0: Bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi c'est Audrey et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins aux chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Murmuricain. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mélanie, du compte Click4Joy sur Instagram. Bonjour Mélanie.
1: Bonjour Audrey, merci de m'accueillir dans ton podcast.
0: Et ben merci à toi de m'avoir soumis le fait que tu voulais participer à ce podcast, en vrai, <rire> parce que tu as, as des choses à raconter et des choses qui sont en effet très intéressantes et qui, je pense, pourront intéresser beaucoup des auditrices de ce podcast.
1: Ben je l'espère, en tout cas.
0: <rire> parce que tu, tu as une particularité, je pense que tu es une... Voir la première euh, cavalière non propriétaire que j'interviewe dans ce podcast. Oui. Mmh. Et justement, tu vas nous parler aujourd'hui un peu ben, des relations que tu as pu avoir avec des chevaux temporaires. On va dire avec des chevaux où ce n'est pas les tiens de base et tu sais que ce ne sera pas les tiens.
1: Oui, exactement.
0: Et je trouve ça ultra intéressant qu'on puisse parler de, de sujets comme ça, de comment est-ce qu'en fait, nous, en tant qu'humaines, on interagit avec des chevaux qui ne sont pas les nôtres. Pour toutes, pour toutes les humaines, on n'a pas toujours toute la main sur ce qu'on fait pour nos chevaux. Toi, tu l'avais peut-être encore moins qu'une propriétaire, mais je pense que même les propriétaires ont des choses à apprendre de ton expérience. Super. Et en tout cas, je pense qu'on est toutes passées par cette expérience de prendre soin d'un cheval, de s'occuper d'un cheval, alors que ce n'était pas le nôtre. Je pense qu'on a toutes commencé en centre équestre quand même. Oui, c'est sûr. <rire> Donc, euh, bah écoute, je te propose de commencer par nous expliquer justement... Bah, comment t'es devenue en fait euh, cavalière comment, euh, comment les chevaux sont rentrés dans ta vie
1: Oui, donc alors j'ai un parcours équestre assez traditionnel on va dire. Euh, j'ai commencé en centre équestre avec une équitation classique, euh, dressage, saut d'obstacle, j'ai passé jusqu'à mon galop 4. Et puis euh, à l'adolescence, j'étais en... en opposition un petit peu avec... Euh, la philosophie du centre équestre où, où j'étais. Euh, les chevaux étaient vendus d'une semaine sur l'autre, euh, avaient des blessures, étaient continués à être montés. Euh, C'était compliqué pour moi de gérer ça. Et j'ai trouvé un centre équestre euh, plus proche de chez moi, hein, une plus petite structure. J'ai fait une séance d'essai et euh, on était sur une structure où euh, on travaillait en liberté avec les chevaux à pied. Alors déjà, ça, c'était une grande découverte pour moi. J'en rêvais parce que je n'avais jamais pu travailler à pied avec les chevaux, mmh. parce que ce n'était pas proposé dans, dans le centre où j'étais initialement. Et donc là, ça a été une grande découverte. Et j'ai découvert aussi un endroit où les besoins du cheval étaient mieux respectés, euh, où les émotions du cheval étaient prises en compte, où les émotions du cavalier euh, étaient prises en compte. Ah oui, carrément. Oui, oui, oui. Et donc, ça m'a mis sur le chemin d'une autre façon d'être avec les chevaux. Voilà, ça, ça a été un petit peu mon... la première partie de mon histoire avec les chevaux, on va dire.
0: Donc ça, c'est la manière, oui, dont tu as, as rencontré les chevaux et dont tu as re-rencontré les chevaux, dont tu as appris à prendre soin des, des chevaux, en fait. Est-ce Est que, du coup, dans le, dans le nouveau centre équestre où tu as été, euh, donc, la partie équitation était totalement différente Est-ce que la partie soin aux chevaux était aussi différente Est-ce qu'il y avait peut-être des différences entre au box vie au pré à tout hasard
1: c'est ça, euh, typiquement, un box vie au pré, donc on était, dans la première structure, on était vraiment sur des chevaux qui passaient leur vie en box, okay. euh, des box très sombres, avec pas, pas de lumière toujours, euh, et dans l'autre structure, alors on avait aussi des box, mais les chevaux euh, sortaient minimum une demi-journée euh, à l'extérieur, près ou paddock, donc déjà là, ça changeait énormément de choses, et je l'ai remarqué tout de suite dans l'attitude des chevaux et dans... Voilà, on avait des chevaux qui étaient beaucoup plus sereins, en fait. Ils étaient bien dans les pattes, qui avaient des bonnes relations avec leurs congénères parce qu'ils étaient pas, dès qu'ils étaient proches l'un de l'autre, à vouloir euh, bah, s'attaquer, etc., parce qu'ils avaient pas de l'habitude, en fait, d'être en contact avec euh, d'autres chevaux dans la première structure. Ils étaient toujours enfermés dans leur box. Donc, oui, j'ai vu une énorme différence.
0: Mmh.
1: Euh, on avait aussi des chevaux là, voilà, qui étaient soignés, qui recevaient des soins adaptés, euh, dans la seconde structure, on avait même une Shatsuki qui venait faire des séances sur les chevaux. Et voilà, une enseignante qui, qui va vraiment observer les chevaux, qui va être capable de dire, de, de dire si elle sentait que son cheval n'était pas bien dans son corps. Euh, vraiment une écoute de manière générale du cheval. Et aussi, voilà, une écoute du cavalier, de comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, toi, tes émotions, euh, comment tu te sens et qu'est-ce que tu te sens capable de faire ou non aujourd'hui et de s'adapter au cheval et à l'humain. Et mmh. ça, ça a été euh, une grande nouveauté pour moi. Parce que, voilà, dans l'autre structure, on était vraiment sur du... Voilà, le cours, il commence à 14h30, pas une minute avant, pas une minute après. Le cheval, il faut qu'il soit prêt, et il faut qu'il fasse son heure de cours. Peu importe qu'il euh, grêle, qu'il vente, qu'il neige, euh, peu importe les conditions, et peu importe ce qui se passe dans la tête du cheval et du cavalier, on va faire, on va enchaîner le parcours d'obstacles,
0: oui, donc c'est là où ça a, marqué, en fait, euh, ça a marqué un tournant dans, dans ta vie de cavalière. Quoi.
1: Vraiment, ça a marqué un grand tournant. Euh, puis, on était aussi sur des chevaux qui étaient pieds nus. Euh, une, vraiment une volonté de, de passer pieds nus et qu'ils soient bien dans leurs pieds nus. Mmh, ouais. euh, aussi. Euh, des chevaux qui étaient montés sans mort. Ou aussi, on travaillait sur notre posture à cheval pour être moins, moins pesant sur le dos de notre cheval sur la façon dont on proposait nos aides. Alors, on était sur du renforcement négatif, on ne faisait pas de renforcement positif dans cette structure-là. Mais ça restait qu'on n'était pas sur l'escalade de la pression absolue. Dès que le cheval montait en pression, okay, on se posait et on réfléchissait sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le cheval l'a vécu comme ça, comment on peut faire autrement pour que ça soit plus clair et que le cheval puisse comprendre ce qu'on lui demande. Est-ce qu'il n'y a pas une douleur derrière ça Voilà, On se questionnait beaucoup plus. Et oui, ça m'a permis de, je pense, rester dans le monde du cheval parce que je, je me sentais vraiment plus bien dans cette autre structure. Et je pense que la, la, la deuxième structure où je suis allée m'a permis de me raccrocher un peu et de re me reconnecter avec mes valeurs, mes émotions et ce que je ressentais vis-à-vis -vis des chevaux.
0: Et ce pourquoi tu étais venue trouver des chevaux, certainement.
1: Exactement, ouais, 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 ouais. Et puis, de pouvoir découvrir aussi le travail à pied, ça, ça a été génial pour moi, quoi. Je voulais faire que ça au début. C'était <rire> tellement nouveau et tellement euh, incroyable, que.
0: Et puis, t as, t as du coup, quand même, quitté cette structure à un moment donné. Parce oui. que, du coup, tu as, as déménagé de France.
1: C'est ça. C'est ça. Donc, en fait, euh, avec mon compagnon, on a décidé de partir au Canada, au Yukon, mmh. donc euh, dans le nord-est canadien, juste à côté de... Nord-ouest, pardon. Non, non, on est parti dans le nord-ouest canadien, euh, à côté de l'Alaska. Je pensais faire une pause dans tout ce qui est euh, chevaux pour, euh, pendant mon départ au Canada. Ok, avais ah. partie,
0: tu n'avais pas l'intention quand tu es parti, tu t'es dit, bon, bah, c'est pas grave, je ne verrai plus de chevaux pendant un moment, et, et voilà.
1: C'est ça, c'était vraiment mon idée de base, parce qu'à la base, on devait partir un ou deux ans. Mmh. Euh, et je savais qu'il était potentiellement difficile de retrouver une structure avec les mêmes valeurs que celle dans laquelle j'étais en France mmh. et j'étais n'étais pas prête à repasser sur euh, l'équitation traditionnelle je savais que je partais au Yukon donc dans un endroit assez reculé où je savais que c'était sûrement une monte euh, western assez, assez traditionnelle et coercitive et ça je me suis dit c'est pas la peine donc euh, je m'étais dit non les chevaux euh, sans S'empire, pendant un an, je vis autre ouais. chose. Euh, et puis, sur, quand je reviendrai en France, eh bien je, je me remettrai au, au cheval. Et puis, finalement, ça a été tout le contraire. <rire> Parce que euh, j'ai rencontré euh, un couple des propriétaires de chevaux qui, euh, qui donc, avaient trois chevaux et s'en occuper Donc, euh, ils leur donnaient manger, ils les soignaient, ils les avaient chez eux sur leur propriété. Mais ils ne passaient plus vraiment de temps avec eux et chercher quelqu'un justement pour que euh, parce que les chevaux étaient en, en recherche de de contact et de relation mm -hmm. avec l'humain ce que eux ne pouvaient plus leur apporter donc ils cherchaient quelqu'un pour passer du temps avec leurs chevaux sans forcément faire euh, des choses euh, de la compétition ou euh, ou un travail vraiment euh, très approfondi on va dire mais voilà que les chevaux gardent cette proximité avec l'humain ouais. Est-ce
0: qu'ils avaient remarqué qu'il qu y avait un besoin chez leurs chevaux de, de contact avec les humains, un contact qu'eux ne pouvaient plus leur apporter pour x ou y raison
1: C'est ça, exactement. Et puis, ils avaient remarqué aussi que quand le, vétérina le vétérinaire venait ou le pareur, que parfois, c'était un petit peu compliqué, que les chevaux avaient des étaient un peu plus stressés, qu'il y avait un peu plus de réactions de fuite, ils sentaient que les chevaux voilà, étaient de moins en moins à l'aise avec l'humain, même s'ils avaient ce besoin-là ils sentaient que Ouf, mm -hmm. voilà il y avait des réactions qui qui changeaient et ils savaient que c'était parce que eux ne prenaient plus le temps de voilà de passer du temps avec leur cheval tout simplement
0: ma foi ils ont eu la, la sagesse de du coup prendre quelqu'un pour les aider dans ce côté là quoi
1: c'est ça c'est ça donc euh, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer ces personnes là et eux m'ont donné euh, libre enfin, ils m'ont donné carte blanche euh, sur quoi faire avec leurs chevaux, ils m'ont dit « tant que tu aimes nos chevaux, ça nous va
0: ». D'accord. Donc eux continuaient à gérer, on va dire, la partie alimentation, euh, payer le vétérinaire, etc. C'est ça. Mais tu étais la seule à interagir du coup avec
1: ces chevaux Oui, c'est ça. Oui, il
0: n'y avait pas de personnes avec toi,
1: quoi. Oui, j'étais euh, la seule à, à faire des séances avec les chevaux, en fait. Ouais. Oui, et du coup, tu n'étais pas dans une structure, tu étais chez les personnes oui, c'est ça. C'était vraiment chez eux. Ils avaient un très grand terrain. Mmh. Euh, c'est l'avantage du Yukon, c des, du Canada, c'est qu'il y a des grands espaces et que souvent les, les personnes ont leurs chevaux à la maison. En fait. Donc oui, ils avaient leurs chevaux chez eux. Donc j'étais seule dans le parc euh, immense là-bas à faire mes séances, euh, sans, en étant donc seule, euh, ouais. ce qui fait que je me suis énormément renseignée. J'ai commencé à lire beaucoup de livres, à écouter des podcasts. Euh, je me suis mise aussi plus à l'anglais parce que malheureusement, en français, on trouve, euh, on... les ressources sont quand même limitées.
0: Oui, parce que du coup, toi qui avais toujours été en structure euh, accompagnée, supervisée par une monitrice, là, tu t'es retrouvée toute seule. C'est ça. Comment, euh, comment ça s'est passé le, le fait de te dire, bah oui, en fait, là, je suis toute seule et il n'y a personne pour m'aider à apprendre. Il va falloir que j'apprenne toute seule. Comment ça s'est passé pour toi
1: Ouais. alors au début, c'était un peu stressant parce que je me disais, est-ce que je suis capable de de créer une séance, de pas faire n'importe quoi, en fait, ouais. <rire> sans être guidée par quelqu'un, et puis euh, j'ai, en fait, un peu en même temps, quand j'ai commencé à lire, j'ai découvert le Clicker Training, et ça m'a beaucoup intriguée dès le départ, mm -hmm. et je me suis dit, bon, je vais essayer, donc j'ai essayé euh, seule, euh, j'ai fait euh, toutes les erreurs possibles imaginables qu'on peut faire avec le clicker training <rire> euh, mais voilà j'ai appris aussi de mes erreurs heureusement euh, j'étais avec des ch trois chevaux quand même qui étaient euh, déjà bien dans leur tête et euh, n'avaient pas de relation trop euh, complexe à la nourriture
0: <rire> ni à l'humain euh,
1: ni à l'humain exactement Ouais, ouais. donc euh, ça s'est quand même bien passé et oui c'est vrai qu'au début c'était un petit peu stressant et je me sentais pas forcément euh, capable de ça mais aussi, la, la culture au Canada est différente. Et euh, en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'en ai. C'est que comme les gens m'ont fait confiance dès le départ, et voilà, m'ont laissé carte blanche avec aucune pression derrière, euh, j'ai pu un, apprendre à mon rythme, en fait. Et puis aussi, j'avais pas ce regard des autres qu'on peut avoir quand on est dans une structure, je pense. Donc, moi, je faisais mes séances, j'étais au milieu de la forêt, dans le parc, et les seuls qui me regardaient, c'était les deux autres chevaux, quoi.
0: <rire> oui, donc, euh, c'est-à-dire que tu, tu faisais une erreur, bon, bah ma foi, c'était pas grave, il n'y avait personne pour dire « Ouh, t'as vu ce qu'elle a fait C'était nul <rire>
1: !» C'est ça, exactement. Donc, euh, d'un côté, j'avais personne pour me guider, mais d'un autre côté, j'avais personne pour juger non plus. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé en fait, à, à me dire euh, « Bon, bah je teste ça, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. » Euh, je prenais toujours des précautions pour que, voilà, j'utilisais beaucoup le contact protégé au début, pour rester en sécurité, etc. Mais, ouais, je pense que ça, ça a été ça a été majeur. Et puis, quand je parle avec des personnes qui veulent commencer le renforcement positif, mais qui sont dans une structure, euh, avec beaucoup d'autres personnes autour qui sont susceptibles d'observer des séances, ou juste de voir ce que tu fais avec ton cheval... Oui,
0: même pas, par... même pas forcément intentionnellement. Je veux dire, c'est quand même très rare qu'une personne dans une structure se dise... Ouais, tiens, je vais aller observer exactement ce qu'elle fait dans oui. la carrière parce que ça me plaît pas. Euh, non, c'est quand même plus en fait, toi, tu es dans la carrière, tu es en train de faire ton truc. Il y a une autre cavalière qui va juste passer devant la carrière avec son cheval en longe pour l'emmener sur l'aire de pensage, par exemple.
1: Oui, c'est ça. Tu as toujours un peu un. Même si, voilà, comme tu dis, les gens ne viennent pas t'observer volontairement, tu as toujours des gens autour qui vont potentiellement avoir un œil sur ce qui se passe oui. et potentiellement vouloir donner leurs conseils, vouloir t'aider sans que tu demandes forcément de conseils ou d'aide, tu vois
0: Oui, oui, et potentiellement jugé, parce qu'en fait, c'est comme ça que l'être humain est fait. Oui. Il voit quelque chose, il le met dans une case. C'est bien, ça, pas bien, bien j'aime, j'aime pas, euh, ça me
1: dérange. Fin... Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je pense que, voilà, j'ai eu la, la chance de ne pas avoir cette, euh, cette pression-là, et d'être dégagée de ouais. toute pression à ce niveau-là, ce qui m'a permis, moi, de progresser à mon rythme, voilà, comme je disais tout à l'heure, en plus, je n'avais pas forcément un objectif de me dire oh « voilà, dans six mois, le cheval, il doit savoir faire ça. » Donc ça aussi, des fois, il y avait des choses qui ne marchaient pas. Je me disais juste « Bon, ben, je vais attendre, je vais faire autre chose. » Et puis ça se débloquera peut-être plus tard, ce qui était le cas en fait. Parce que le cheval avait compris autre chose. Et moi, j'avais compris d'autres choses aussi. J'avais une autre idée sur comment aborder telle ou telle chose. Et ça se débloquait de manière assez, assez fluide.
0: Ouais. Ah oui, donc des fois, c'est-à-dire que tu disais… Euh rien je vais apprendre le pas espagnol à un cheval et puis en fait ça marchait pas pour plein de raisons que tu connaissais pas forcément ouais. et tu revenais par exemple trois quatre mois après et ça remarchait
1: Ouais alors ça ça m'est arrivé, là j'ai un exemple en tête pour le campo typiquement alors j'avais en tête d'apprendre le campo à Pepper qui était un des trois chevaux dont je m'occupais et puis je l'avais appris avec euh, l'autre cheval et ça avait marché tout de suite j'avais utilisé la frite etc et il avait tout de suite compris le truc deux trois séances c'était réglé
0: mmh.
1: je m'étais dit bah je vais l'apprendre pareil à l'autre cheval sauf que pas du tout euh, il avançait en, en même temps les postérieurs j'avais beau placer les barres au sol etc essayer de mettre l'environnement le plus le plus clair possible ça marchait pas quoi et Pepper puis Pepper bon, comprenait qu pas quoi <rire> euh, Pepper non c'était c'était pas instinctif quoi pour lui <rire> pas naturel du tout je dis bon bah c'est pas grave on va faire autre chose puis je sais pas deux trois mois plus tard euh, j'ai juste posé un pneu dans la carrière et je me suis amusée à faire euh, du free shaping donc euh, je te laisse le pneu et puis je moi dans ma tête j'ai l'idée que tu vas mettre tes deux antérieurs dedans et, mais voilà je cliquais je capturais en fait les moments où tu peurs peur des intéresser. choses dirigée vers ça mais je je donnais pas d'indication avec mon corps quoi que ce soit j'attendais de voir ce qu'il me propose et puis alors ça, ça l'a éclaté, mais c'était genre l'exercice, son exercice préféré, quoi. Et euh, sauf qu'après après ça, il a commencé à me proposer à placer ses antérieurs devant une barre, sans bouger ce qui se passait derrière. Et je me suis dit, ah, mais ça en fait, ça se rapproche du campo, finalement. <rire> Et donc en fait, après, euh, donc j'ai saisi cette opportunité-là quand je voyais qu'il proposait de mettre ses antérieurs devant un peu tout ce qu'il croisait. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, voilà, en deux séances, le campo il était acquis alors que j'avais galéré euh, des mois avant à essayer de lui faire comprendre que lui frustrer parce qu'il comprenait pas. Moi, je frustrais aussi parce que je savais pas comment lui expliquer plus clair. Parce qu'il comprenait pas. Voilà, c'est ça. Donc, euh, du coup, je me suis dit, ah, ben, comme quoi, ça vaut la peine des fois juste de faire une pause, surtout quand c'est des choses, ben voilà, c'était pas indispensable, quoi. C'était juste euh, pour le fun, de, ok, on apprend tel. Euh... Tel exercice tel, tel tour et puis on voit ce que ça donne donc euh, donc ouais, c'était un exemple de de lui de, de ce type d'expérience de, quoi
0: ouais et du coup donc tu l'as dit enfin par exemple les, les humains s'étaient rendus compte qu'avec le maréchal, avec le vétérinaire ça devenait un peu plus compliqué etc euh, est-ce que les humains qui étaient là à côté eux ils avaient ils avaient toujours pas d'attente sur toi
1: non alors pas d'attente au début, quand je suis arrivée, j'utilisais des méthodes en renforcement négatif euh, que j'avais apprises dans ouais. le passé avec, dans la structure en, en France. Et puis, euh, mais je leur disais toujours un peu ce que je faisais avec les chevaux propriétaires.
0: Ouais, Tu les, tu les informais de ce que tu faisais, pourquoi tu le faisais, etc. Il y avait, il y avait un lien entre les propriétaires et toi.
1: Oui, c'est ça. Il y avait un lien. Puis bon, je venais sur leur propriété, donc je les croisais de temps en temps. De temps en temps, ils s'arrêtaient, regardaient cinq minutes la séance, mais c'était toujours un regard. Très bienveillants et eux, ils étaient juste contents qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose avec leurs chevaux. Mm -hmm. Ils n'avaient aucune attente plus que ça. Euh, et puis, quelqu'un qui est pas. C'était important pour eux qu'il n'y ait pas de violence du tout. Quoi. Donc, à partir de là, on était sur la même longueur d'onde. Le jour où je leur ai dit Oh, j'ai commencé cliquer, training avec les chevaux, ils m'ont dit Ah bon, on peut faire ça avec les chevaux parce qu'eux avaient fait ça avec leurs chiens. Et euh, ils étaient juste très étonnés. Et puis, ça les amusait de raconter ça à leurs voisins. « Oh, elle fait du kicker training avec leur cheval. » Parce qu'eux n'avaient jamais entendu parler de ça avec les chevaux. Mais voilà, aucun, euh, aucun jugement. Euh, alors après, des fois, je sentais que je n'étais pas entièrement sur le même, euh, la même longueur d'onde. Par exemple, il y a un des, des trois chevaux qui euh, a commencé à montrer des signes qu'il y avait potentiellement une douleur ou qu'il y avait quelque chose dans son corps qui allait pas. Enfin, D'accord. Donc, donc, Benji, euh, c'est le cheval qui va, de base, dire oui à tout. Euh, dire jamais dans l'opposition, jamais euh, un cheval très calme. Euh, et puis, du jour au lendemain, euh, j'ai commencé à avoir des signes de... voilà Quand je touchais à certains endroits sur son corps, les oreilles vraiment qui se couchaient fort en arrière ou des exercices que je lui proposais que il voulait plus faire alors qu'il les faisait avant. Il savait,
0: euh... il savait les faire, c'était acquis depuis un moment et puis là il voulait plus. Et en plus de ça, temps. quand tu lui demandais, il te montrait des, des signaux d'apaisement qui enfin des signaux qui étaient pas ceux ouais. d'un cheval qui est bien dans son corps quoi.
1: C'est ça, exactement. Je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui avait changé et je me suis dit ben c'est pas pour rien. Euh, et quand j'en ai, ai parlé au propriétaire, euh, lui là, sa première réaction ça a été Oh bah des fois, les chevaux, faut juste les remettre à leur place, puis euh, voilà, pour lui montrer mmh. qui est le chef. Quoi. Et donc, c'est vrai qu'à des moments comme ça, je me suis retrouvée un petit peu à, Ouh, mince, moi je, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on me demande, on me dit ben qu'en gros, si je veux régler le problème, il faut juste que je m'affirme et montre au cheval qui est le chef. Et moi, je n'étais pas en accord avec ça. donc euh, Donc ça, ça a été un petit peu plus délicat.
0: Il y avait d'autres choses où tu n'étais pas forcément en, en accord avec les propriétaires, des, des petits désaccords qui sont apparus euh.
1: mmh. Est-ce qu'il y en a eu d'autres euh, Oui, alors euh, donc les, les chevaux, quand je suis arrivée, l'hiver, il n'y avait pas d'herbe ou quoi que ce soit parce qu'il y a de la neige six mois de l'année, donc euh, ils étaient au foin et ils étaient nourris matin et soir, mais je pense qu'il y avait au moins cinq, six heures dans la journée où il euh, n'y avait pas de foin. Euh, donc ils ne mangeaient pas et donc moi je suis allée voir les propriétaires et je leur ai demandé est-ce qu'on pourrait faire différemment est-ce que euh, peut-être qu'on pourrait acheter des filets à foin euh, et c'était un petit peu compliqué pour moi parce que je me disais bon voilà c'est leurs chevaux, ils les ont depuis euh, les chevaux avaient une vingtaine d'années donc ça fait 20 ans qu'ils ont leurs chevaux euh, mmh. c'est toujours délicat d'apporter un avis sans froisser les gens et puis bon ça ils ont été très euh, très ils sont allés vraiment dans mon sens on dit ben oui t'as raison euh, c'est vrai que ça serait quand même bien fil à foin on va voilà on, on a fait des recherches ensemble et puis euh, ils ont acheté les filets et donc mmh. les chevaux ont pu avoir accès à du foin euh, à volonté bon des fois on avait des petits des petits trous entre mais c'était vraiment mieux que qu'avant où il y avait euh, 6-7 heures sans sans nourriture donc ça c'était par exemple un échange qui s'est bien fait en fait, où j'ai apporté mon opinion et où du coup eux ils sont ils sont dit mais bah oui c'est une bonne idée etc. Et du coup ils ont, ils ont adapté mais voilà par exemple par rapport à Benji donc ça avait commencé avec euh, avec ces signaux d'apaisement que lui me lançait des signaux d'inconfort et que les propriétaires étaient pas forcément euh, d'accord sur le fait que ça soit un signe d'inconfort mais que c'était plutôt le cheval qui n'avait pas oh. envie ou qui ou qu'il voilà, qu fallait à un moment donné remettre le cheval à sa place et puis bon il y avait d'autres signaux aussi c'est que Benji parfois il, euh, en hiver il avait des moments où il, bon, il, il se reposait debout mais il allait tomber en fait en avant donc ses antérieurs les genoux ah, lâchés. Oui. lâcher euh, il allait tomber sur ses genoux puis oh, se redresser, se relever mais voilà il y avait ces espèces de crises où il allait euh, un peu s'écrouler à terre lorsqu'il se reposait quoi okay j'avais pris des vidéos de ça pour les montrer propriétaires leur dire il y a quelque chose qui va pas faudrait peut-être faire venir quelqu'un euh, en fait un vétérinaire est venu le problème c'est qu'au Yukon les vétérinaires c'est pas comme en France quoi. là c'était euh, en gros c'est des vétérinaires euh, chiens et chats il n'y a pas de vétérinaires gros animaux donc okay. euh, et, et donc les personnes ne sont pas vraiment spécialisées je pense qu'il n'y a pas autant de compétences par rapport aux, aux vétérinaires spécialisés qu'on peut avoir en France c'est euh... vrai que nous en
0: France on a des vétérinaires qui ne voient que des chevaux c'est ça et je pense que peut-être que dans d'autres régions du Canada aussi il y a des vétérinaires qui en fait ne voient quasiment que des chevaux de leur journée mais peut-être pas dans la région où t'étais quoi
1: oui c'est ça exactement là je pense qu'on était trop éloignés euh, et donc il y a certains services qui sont pas encore hyper développés par rapport mmh. à d'autres endroits au Canada euh... et bon les, les, le vétérinaire était venu pour les dents parce qu'il faisait aussi dentiste euh... Et, euh, et il avait dit, oh, bah, ça doit être un problème neurologique, il n'y a trop rien à faire. Et du coup, ben, les propriétaires sont restés là-dessus. J'avais quand même trouvé euh, des contacts avec euh, euh, des ostéopathes, euh, que je leur avais donné le contact, je leur avais dit, si vous voulez, moi je peux même payer la séance pour le cheval, etc. Mais et eux, ça leur semblait euh, bah, on ne va pas faire venir un ostéopathe pour notre cheval, en fait. C'était, on, on sentais vraiment que là-dessus, on était en on était en décalage sur euh, la vision du, des soins qu'on peut apporter aux chevaux euh, et que, voilà, pour eux, ça leur semblait euh, impensable de faire venir un ostéopathe. Cette fois-là, j'étais un petit peu en désaccord avec mes valeurs parce que j'aurais bien aimé aider ce cheval à être mieux dans son corps et je savais qu'il y avait quelque chose qui, qui allait pas, mm -hmm. euh, mais j'avais pas le, le contrôle et le, les décisions sur ce que je pouvais apporter à ce cheval-là, à ce niveau-là. quoi.
0: Ouais, tu n'avais pas, pas de moyen d'action dessus. Et là, du coup, comment tu, comment tu l'as vécu, toi, émotionnellement, de dire, bah oui, en fait, euh, là, je peux, ne peux rien faire
1: Ouais, alors, ça a été super compliqué au début. Euh, des fois, je suis en pleurs, en me disant, mais je, en fait, je ne peux plus y aller, ça ne me convient plus. Je... Et puis, bon, quand l'émotion était un petit peu euh, redescendue. Donc, voilà, il y avait toujours ce, ce, cette culpabilité-là, de me dire, je suis là. Je m'occupe de ces chevaux-là, mais là, je, j'arrive à un stade où je peux rien faire. Je me sentais coupable au début et je me sentais un peu en colère parce que j'avais l'impression qu'on pouvait encore faire des choses, mais que j'en avais pas le pouvoir. Tu vois, je me disais pas, on a tout essayé, mais ça marche pas. Oui. juste que là, il y, y avait encore des choses qu'on aurait pu faire, mais que j'avais pas le pouvoir de décision pour enclencher ces, ces choses-là. Et puis après, j'ai, donc, je continuais à aller voir les chevaux et j'avais quand même des beaux moments avec Benji, dans le sens où c'est un cheval qui adorait partir en balade, en liberté, dans dans la forêt. Et on faisait ça souvent parce qu'ils avaient une forêt dans leur parc. Et donc, on pouvait partir une demi-heure, 45 minutes, juste pro se promener dans la forêt de leur parc, où ils allaient rarement en hiver, finalement, parce qu'ils restaient toujours dans le coin où ils avaient euh, l'eau et la nourriture. Et donc, on allait se promener ensemble, et je voyais qu'il était bien à ce moment-là. Tu vois, mmh. qu'il il, il avait de l'énergie, euh, il marchait bien. Euh, il avait l'air vraiment, euh, il avait vraiment bien, quoi. Et je me suis dit euh, bah, que peut-être n'étais pas capable, que je pouvais pas prendre la décision de faire venir tel ou tel professionnel que j'aimerais qu'il vienne pour qu'on essaye de l'aider. Mais à côté de ça, je peux lui proposer des choses qu'il est content de faire et que il passe un bon moment. Et et ça, ça m'a aidée à accepter. Le fait que je ne puisse pas l'aider à 100% comme je voudrais, mais que je peux quand même lui apporter des choses pour qu'il pour qu se sente bien, en fait.
0: Oui, tu peux, tu peux quand même améliorer son, son état de bien-être, tu peux améliorer un petit peu sa vie, sans ouais. pour autant la rendre, entre guillemets, parfaite, en faisant intervenir quelqu'un d'autre, ouais. en, en agissant sur tous les leviers sur lesquels tu aimerais aimer, aurais aimé agir. C'est
1: ça, exactement. Donc à partir de là, j'ai eu un peu cette euh, comment dire cette prise de conscience que bah, ça ne sera jamais parfait, mais que je peux améliorer des petites choses, que j'ai déjà amélioré des choses parce que finalement bah, ils avaient accès à du foin quasiment à volonté, alors qu'avant ce n'était pas le cas, que dès que je venais, bah, on faisait des activités où euh, ils étaient ils étaient en liberté, ils venaient d'eux-mêmes. Euh, mm. Je pense que c'était tu... vraiment un enrichissement pour eux.
0: Oui, que tu leur apportais en fait, tu, ouais. tu étais comme tu dis un enrichissement, parce que, mais c'est en même temps pour ça que les propriétaires t'avaient fait venir, c'était pour améliorer la vie de leurs chevaux.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, j'ai à un moment donné, j'ai accepté euh, les limites de, mon... de la relation et de, de ce que je pouvais faire avec ces chevaux-là, mm -hmm. et j'ai aussi essayé de prendre plus conscience de tout ce que je leur avais déjà apporté pour que moi, je puisse continuer à aller les voir, en n'ayant pas cette boule au ventre, cette culpabilité qui me, qui me rongeait. Enfin, oui. euh, et donc, euh, voilà, c'est comme ça un peu que j'ai évolué dans, dans ma manière de voir les choses.
0: Donc ça, ça a duré, ça a duré quand même un moment, cette situation où tu étais avec les trois chevaux, tu en avais la responsabilité, tout en discutant avec, euh, avec, avec leur propriétaire
1: Oui, donc ça a duré trois ans, en fait, toute la durée où j'étais euh, au Canada. Ce qui fait que, voilà, j'avais vraiment ce... Même si ce n'était pas mes chevaux, mmh. je sentais quand même cette responsabilité-là par, par la durée, par le, le temps que j'ai passé avec eux. Et puis le lien qui se crée aussi en, en trois ans, sachant que j'allais les voir deux à trois fois par semaine.
0: Et que tu es la seule humaine à interagir avec eux
1: Et que je suis la seule humaine à interagir avec eux. Donc j'avais aussi cette responsabilité de, de leur dire oh, si je remarquais que quelque chose n'allait pas. Euh, C'était aussi à moi d'informer les propriétaires.
0: Chose que tu as fait mais après, c'est en effet, c'était plus forcément ta responsabilité de... L'étape d'après n'était plus forcément ta responsabilité. tu avais, plus... avais pas les... les moyens de dire bah, « Ok, on agit. Toi, ce que tu faisais, c'était de relever ce qui, ce qui n'allait pas. Et ouais. après, c'était la responsabilité du propriétaire d'agir.
1: » C'est ça. À un moment donné, je pense que quand c'est pas notre cheval, euh, et ben, on a cette responsabilité morale de transmettre l'information et de donner tous les toutes les informations, toutes les clés pour comprendre ce qui se passe, mais qu'on n'a pas, on pas de, de, de pouvoir sur ce que la personne va faire de la formation qu'on lui donne.
0: Oui, un peu comme, enfin, euh, euh, je te le souligne, mais quand on est propriétaire, dans, dans les prêts qu'on côtoie, dans les pensions qu'on côtoie, ouais. c'est aussi la même chose. C'est très similaire, en tout cas, on a aussi cette responsabilité. Bah, des fois, on voit des choses sur un cheval qui n'est pas le nôtre. Mm -hmm. Ouais. Notre responsabilité, c'est de l'informer, d'informer son propriétaire, son, son gérant, mais ça s'arrête là.
1: Mais voilà, après, si derrière, ça ne bouge pas, à un moment donné, on ne peut pas porter tout le poids sur nos épaules non plus. Quoi. Ça, c'est quelque mmh. chose que j'ai appris à faire avec le temps. Oui, oui c'est
0: quelque chose qui s'apprend, de se dire, bah oui, en fait, je... Et est-ce que, en fait, ta présence à soulager les gardiens des chevaux. Est-ce que les, les gardiens des chevaux se sont sentis, enfin les propriétaires des chevaux se sont sentis mieux du fait de ta présence Est-ce que tu as, est as eu un retour là-dessus Est-ce qu'eux se sont dit bah, voilà, on, on voulait que quelqu'un vienne pour nos chevaux et ouais. du coup, est-ce que eux, ça les aidait à se sentir mieux dans leur vie
1: Oui, tout à fait. Ah oui, ils m'ont ouais. fait de nombreux retours là-dessus. Eux étaient vraiment... Ils avaient l'esprit plus tranquille parce qu'ils savaient que quelqu'un qui avait des connaissances sur les chevaux euh, et quelqu'un qui prenait soin de leurs chevaux, dans le sens où ils me faisaient confiance sur euh, le traitement que je donnais aux chevaux, ils savaient que j'allais pas avoir d'action violente envers leurs chevaux. Voilà qu'il y avait quelqu'un, que les chevaux qui avaient ce besoin-là de contact, ben, leurs besoins étaient remplis, que si jamais il se passait quelque chose, euh, ben, j'avais un œil plus près des chevaux que eux ne l'avaient. Par exemple, mmh. euh, une fois, on avait le membre d'un des chevaux qui était chaud. Il y avait une sorte d'engorgement, enfin voilà, il y avait quelque chose qui se passait. Ça, moi, j'ai pu le voir, alors qu'eux ne l'auraient pas forcément vu, s'ils mmh. étaient venus juste donner le foin ça. Et puis, c'est des personnes aussi qui partaient euh, régulièrement en hiver. Ils quittaient pendant deux mois le Yukon et ils allaient au Mexique. Okay. Donc, euh, moi, en fait, je vivais dans leur maison à ce moment-là. Je faisais du pet sitting où je m'occupais de des chevaux de la maison, des chiens, chats, tout ça et donc j'étais un peu pendant trois ans donc euh, tous les hivers ils savaient qu'ils pouvaient partir tranquille euh, au Mexique on gardait contact mais ils avaient quelqu'un pour pour s'occuper de leurs animaux et quelqu'un qui connaissait et dont ils avaient confiance donc euh, eux ils étaient ils étaient ravis ils m'ont dit aussi quand on est parti que que c'était euh, bah, c'était compliqué, compliqué à accepter pour eux et se dire il va falloir qu'on retrouve quelqu'un en qui on a confiance pour euh, endosser ce rôle là à nouveau quoi
0: ouais et ça je trouve ça ultra intéressant ce que tu dis parce que du coup tu aidais en fait les propriétaires, enfin vous étiez vraiment sur un gagnant, gagnant, gagnant ouais. pourquoi tu gagnais Parce qu'en fait sinon tu pouvais pas avoir accès à des chevaux ouais. tu pouvais là avoir accès à des chevaux et t'épanouir toi, découvrir d'autres choses, ouais. les chevaux y gagnaient parce que ils étaient en meilleure santé et puis ils étaient au moins en meilleure santé mentale par l'enrichissement ouais. que tu leur apportais ils ouais. étaient en meilleure santé physique par les ressources que tu faisais aux propriétaires ouais. et les propriétaires y gagnaient parce que eux pouvaient être euh, d'autres humains, enfin, pouvaient être des humains et pas que des propriétaires de chevaux, quoi.
1: C'est ça, exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'était vraiment euh, du gagnant-gagnant. Et puis, je trouve que c'est quelque chose que je retrouvais hors chevaux dans la culture euh, de la ville où je vivais au Canada, comme c'était un endroit assez reculé, isolé, où tous les gens se connaissent et où il y a cette espèce d'esprit d'entraide. Il y avait beaucoup d'échanges comme ça de... Donc qui impliquait pas d'argent en fait, mais de les gens se rendent service mmh. et s'entraident de manière assez informelle. Et ça, on le voyait assez souvent dans la vie au quotidien en fait.
0: Oui. Non mais je et trouve aussi... ça très. Enfin, en tant que propriétaire, c'est un épisode qui va être prévu. Ouais, ouais, <rire> mais ouais. que en tant que propriétaire, en fait, des fois, ça fait du bien de laisser quelqu'un d'autre aussi prendre soin de son cheval mmh. pour pouvoir nous, en tant qu'humains. Enfin, ne plus être seulement des propriétaires de chevaux et que nous, en tant qu'humains, ça, ça se passe mieux aussi dans nos vies, quoi.
1: Exactement, hein, oui, ça allège la charge mentale, en fait. Ouais.
0: Donc ça, c'était pendant trois ans, ça fait ça Oui. Et donc après, ça s'est arrêté Oui. Tu peux nous raconter pourquoi,
1: du coup Oui. Alors, donc, euh, donc j'ai passé trois ans au Canada et comme euh, on arrivait à nos 30 ans avec euh, mon compagnon, et c'est euh, la date butoir pour pouvoir faire euh, le PVT, ce qui est le permis vacances-travail, et qui permet de partir dans plein de pays du monde et de pouvoir travailler dans n'importe quel pays du monde. Et c'est des permis de travail qui permettent de, durer, de rester un an ou deux dans un pays. C'est mm -hmm. comme ça qu'on est arrivé au Canada. Et arrivé à nos 30 ans, on s'est dit, bon, c'est la dernière année, est-ce qu'on veut découvrir un autre pays Et puis la Nouvelle-Zélande nous, nous tentait bien. Et on s'est dit, si on ne le fait pas maintenant, il ben, y a de grandes chances qu'on ne le refasse plus, en tout cas sur une si longue durée. Donc, on s'est dit, euh, allez, c'est parti. Euh, on, on part en Nouvelle-Zélande et puis on reviendra au Canada par la suite. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et c'est pour ça qu'on a quitté le Canada et donc que j'ai quitté ces trois chevaux. Et donc, nous sommes partis en Nouvelle-Zélande. Mais moi, j'avais l'idée quand même que euh, je ne voulais pas que ça soit... Cette fois-ci, par contre, je m'étais dit, je ne veux pas que ça soit une pause de, des chevaux. Au contraire, mmh. je veux rencontrer plus de chevaux je veux, si c'est possible, continuer à me former en termes de clicker training.
0: Et quand tu étais partie au Canada, tu t'étais dit « bon, bah là, je fais une pause », et finalement, ça n'a pas été une pause. Oui, et donc, ouais. quand vous êtes partie en Nouvelle-Zélande, tu t'es dit « non, là, ce ne sera pas une pause, je veux garder les chevaux ». Ouais,
1: c'est ça, exactement. Donc, euh, du coup, le moyen, le moyen pour moi de garder ce contact avec les chevaux, c'était de faire du woofing. Donc, le woofing, en gros, c'est de travailler généralement dans des fermes en échange d'avoir euh, le couvert, donc la nourriture et le logement. Donc, c'est ce qu'on a choisi de faire euh, à notre arrivée en Nouvelle-Zélande. On est arrivé dans un élevage de chevaux miniatures. Okay. J'avais choisi l'élevage de chevaux miniatures en me disant « Déjà, il n'y aura pas de monte impliquée.
0: » C'est vrai. Est-ce que du coup, après, là, pendant ton temps au Canada tu passais, tu étais toujours attirée, enfin tu nous avais dit que quand tu étais en France, tu étais très attirée par le travail à pied, chose qui s'est confirmée quand tu as été au Canada et que tu voulais garder en Nouvelle-Zélande du coup.
1: Ouais, c'est ça. Okay. ça. Bah, au Canada, en fait, euh, j'ai monté un petit peu, mais je me suis vite heurtée à ce problème que les chevaux n'avaient pas de suivi vétérinaire, ostéopathe euh, et tout ça. Donc, ouais. je n'avais aucun moyen de savoir comment ils se sentaient dans leur corps. Aucun moyen de savoir s'ils si étaient capables de me porter. Donc, à un moment donné, je me suis dit, là, ça me bloque. Euh, je ne veux pas prendre ce risque-là. Donc, je suis restée à pied ouais. avec les chevaux au
0: Canada. Et puis, ça t'a plu Ça t'a ah, plu oui, quand même, vrai. vu que tu as choisi l'élevage de chevaux miniatures en disant, bah, au moins, je ne monterai pas.
1: <rire> C'est ça. Au moins, je ne monterai pas. Et puis aussi, moi, voilà, je, je me suis dit, si je monte à cheval, je le fais dans le consentement du cheval. Et je savais que c'était... Euh, bah, ça allait être difficile de trouver un endroit où je puisse exprimer cette valeur-là et qu'on ne me regarde pas avec euh, des gros yeux, mais de quoi tu parles, quoi. Mm -hmm. Donc, voilà, je me suis dit, chevaux miniatures, au moins, euh, on n'est pas sur... Euh... Voilà, il y avait des woofings possibles où euh, c'était, il euh, faut entraîner les chevaux euh, tous les jours, saut d'obstacle, possibilité de sortir en compétition, etc. Ça, je me suis dit, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas que j'aille là-bas, ouais. ça ne va pas du tout convenir avec mes valeurs. Là, je me suis dit, bon, chevaux miniatures, il n'y aura pas de montre, c'est de l'élevage. Moi, j'ai jamais vu d'élevage. Bon, Allons-y, quoi, pourquoi pas Enfin, voilà, ça me cor... je me suis dit, ça peut potentiellement correspondre. Et puis, bon, à côté de ça, ils avaient de super commentaires des autres oufers. Enfin, c'était apparemment une, oui. un bon endroit pour… Euh, pour les
0: humains aussi, quoi.
1: Pour les humains, c'est ça, avec des, des super personnes. Donc, euh, donc oui. J'ai commencé, donc, euh, première expérience avec les chevaux en Nouvelle-Zélande dans l'élevage de chevaux miniatures où on est resté deux mois. Parce que c'était un petit peu notre point de départ. Donc, euh, on devait trouver notre vanne, on devait faire tous nos papiers administratifs, etc. Mmh. Donc, on est resté assez longtemps. Puis après, euh, j'ai eu des expériences euh, assez différentes. Donc, j'ai passé deux mois aussi chez une entraîneuse de chevaux euh, donc, il s'appelle Bex qui est euh, spécialisé dans le renforcement positif, Clicker Training. Là, pareil, c'était sous forme de woofing, euh, l'échange de services. Je travaille dans la ferme en échange de, pour le coup, euh, l'accompagner dans son quotidien, dans son travail et avoir euh, son expertise en Clicker Training. Le
0: centre d'entraînement que tu avais choisi était en accord avec tes valeurs, toi qui aimes le renforcement positif ça. et qui voulais te former là-dessus, tu l'avais choisi en, en conscience.
1: Voilà. Mm -hmm.
0: Est-ce qu'il y a eu d'autres endroits où tu, tu savais à l'avance que tes valeurs n'allaient pas être ultra respectées Et, et du coup, est-ce que tu t'étais préparé à ce que tes valeurs ne soient pas respectées dans tous les endroits où tu allais arriver Est-ce que tu étais... Est -ce que... Est -ce que avais accepté à un moment donné que tu allais peut-être faire du renforcement négatif ou est-ce que tu avais accepté que tu as, as des endroits où les chevaux ne vivaient pas forcément en groupe enfin, Et comment ouais. ça s'est passé ça
1: Oui. Donc ça, ça a été, je te dirais, plutôt pour l'élevage de chevaux miniatures. D'accord. Bon, je vais quand même dans un élevage. Euh, oui, il ne va pas y avoir de monte. Oui, donc je pas cette pression-là de devoir monter sur le dos d'un cheval qui n'a pas envie d'être monté. Mais mm. je ne savais pas, j'avais n'avais pas le détail sur comment les chevaux vivaient.
0: Tu ne savais pas à l'avance les conditions de vie des chevaux Tu savais C'est ça. Tu avais juste les retours des woofers sur le sur la partie logement quoi et humaine. Voilà.
1: Ouais, okay. c'est ça. Plutôt ça. J'avais vu des photos, donc je voyais que les chevaux étaient pas dans des box. Oui, étaient dans des parcs, mais je mmh. se limiter à ça. Quoi. Je m'étais dit bon, Mélanie, prépare-toi. <rire> ça va peut-être pas être. Euh, on va peut-être pas cocher toutes les cases du bien-être et qu'un quoi. Et en effet, euh, c'est ce qui s'est un peu passé dans le sens où oui, donc la plupart des chevaux vivent en troupeau, excepté les étalons. Les chevaux vivaient en extérieur, donc ils avaient de l'espace. La plupart des chevaux recevaient une, une, une ration de foin le matin, une ration de foin le soir, mais c'était clairement pas suffisant. Et dans leur paddock, il y avait un millimètre d'herbe, donc clairement pas assez pour qu'ils puissent, qu puissent manger de l'herbe. Donc niveau euh, alimentation, on cochait pas la case, euh, on, on cochait pas cette case là. Quoi. Et puis euh, niveau plus euh, euh, éducation des chevaux, mmh. manipulation des chevaux, etc. Là non plus, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Euh, donc la personne euh, qui s'occupait des chevaux dans dans cette ferme là, n'était pas fermée au renforcement positif. Enfin voilà, moi je lui ai montré ce que je faisais. Elle disait mais c'est super en fait que tu arrives à faire ça. Elle pensait pas que c'était possible en fait. Mmh. Mais à côté de ça, elle elle continuait à avoir euh, une à utiliser des du renforcement négatif et de la punition négative mais assez fort, euh, position positive pardon euh, de manière assez forte quoi. donc on était sur euh, sur euh, des chevaux qui étaient extrêmement contraints euh, attachés très très courts euh, qui recevaient des coups si euh, ils manifestaient un inconfort ou voilà.
0: ouais donc toi tu étais plus dans ton approche au, au moment là est-ce que c'était toi dans une approche très positive fin... ouais donc, ouais, ouais. Des choses cohérentes, et là, c'était pas forcément cohérent.
1: Oui, c'est ça. Donc après, moi, je l'avais dit à la propriétaire de la ferme que pour moi, je pas frapper ses cheveux, que même si elle me le demandait, ça, je ne le ferais pas, parce que c'était pas en accord. D'accord. Ok, euh...
0: donc tu avais, posé... avais posé un cadre, en fait, avant qu'il se passe quoi que ce soit euh, alors avant
1: qu'il se passe quoi que ce soit Non je pense pas Je pense que c'est parce qu'après elle m'a demandé En fait de travailler euh, Trois jeunes euh, chevaux Et de... de les entraîner à mettre le col, à prendre les pieds etc. Et elle m'avait Entre guillemets montré Comment elle, vous... comment elle, elle faisait Ok euh, Et donc moi à ce moment là je lui ai dit Que euh, si elle était ok Moi j'allais le faire Mais en renforcement positif et que, euh, elle me, par exemple, elle me disait « Oh, bah si, euh, il fait ça, n'hésite pas à secouer fort la longe. » euh, Et je lui ai dit « Ça, c'est des choses que je ne ferai pas. » Elle, elle m'avait vu faire, je lui avais montré un peu des vidéos de ce que je faisais. Elle m'a dit « Si, ça marche, euh, fais comme tu veux, en fait.
0: » Ok. Donc, Donc elle t'a laissé la liberté de faire, ouais, ouais. sans être convaincue, mais elle t'a laissé l'opportunité de faire à ta sauce. Ouais, c'est ça, c'est ça. On va dire. Oui. C'est pas très positif, dit comme ça, « Vas-y, fais à ta sauce. » Non, elle t'a voilà, laissé faire avec tes opinions fondées sur des connaissances, quand même. Voilà. <rire> voilà, c'est un peu mieux dit. Elle t'a laissé faire sur tes, sur tes opinions fondées sur des connaissances. Mais c'est tout, quoi.
1: C'est ça. C'est que ça n'allait pas plus loin, dans le sens où... Euh, donc, je lui montrais, par exemple, « Ah oh ben voilà, la connaître là, la, la pouliche là, euh, voilà, comment j'ai appris à mettre le nicole etc. » Et elle trouvait ça super, elle était impressionnée. mais Cinq minutes après, elle, elle allait reprendre, par exemple, la longe, et puis, elle allait refaire euh, à sa manière. Euh, donc, c'est-à-dire ouais. avec la punition positive, avec des actions quand même assez violentes, à, euh, sans prendre du tout en compte l'émotion du cheval, etc. Donc, elle te, elle te laissait faire,
0: elle ne te jugeait pas sur ce que tu faisais, ouais. mais elle, elle n'était pas forcément dans une dynamique de changer ce qu'elle, elle faisait.
1: C'est ça, exactement, exactement. Après, il y a des, parfois, elle m'a dit des choses où je me suis dit « Oh, elle, serait, tu vois, elle pourrait presque changer quelques, euh, certaines manières de faire ». Par exemple, elle me disait « Oh, je suis désolée, je fais ça, je suis en train de détruire tout le travail que tu as fait avant ». Je me suis dit il y a quand même peut-être une, une euh, prise en compte et qu'elle réalise qu'on est vraiment sur deux manières de faire très différentes et que ce n'est pas forcément ça cohabite assez mal <rire> que le cheval pour lui ouais. C'est un peu... Bon, moi, j'arrive, je mets aucune aucune contrainte, aucune pression. Et, et puis, elle, elle est dans quelque chose de vraiment très, très coercitif. Mais je pense que voilà, c'est une personne qui avait euh, 20, 30 ans d'expérience dans les chevaux, qui avait, elle, ses habitudes, sa manière de faire, ses réflexes, ses, et que elle, ça aurait été un long chemin pour changer, en fait. Ça
0: demande en fait, oui. ça demande un gros effort de vouloir changer les choses parce que tu l'as dit, il y a il y a, y a ces croyances, mais il y a aussi ces réflexes, ces manières de faire. Si en fait elle elle est codée pour secouer la longe quand un cheval fait quelque chose de mal, c'est très dur ça, à enlever ces réflexes. Des
1: réflexes. Et puis c'est euh, aussi euh, oui. voilà il y a beaucoup de chevaux, euh, il faut tout séparer, il faut que ça aille vite, euh, il faut qu'il y ait de la faut il faut qu'il y ait du
0: du rendement derrière, entre guillemets, <rire> parce que... Oui, il ouais, y... Oui, y avait aussi ça, c'est vrai que de se dire, ouais, mais elle, c'est son métier, alors je ne suis pas très d'accord de se dire, ouais, mais elle, c'est son métier, parce que je pense qu'on oui, si peut changer oui. les métiers, <rire> mais, mais c'est vrai que ça rajoute, en fait, un frein pour beaucoup de personnes de se dire, bah oui, mais en fait, si je change trop, potentiellement, ça va aller jusqu'à changer mes apports financiers, mm -hmm. ce qui fait peur. Exactement je pense, n'est pas, oui. pas spécialement...
1: Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment être dans cette démarche de « je veux changer, ouais. je réalise quelque chose et ça me touche et maintenant, je veux faire différemment ». Elle, je pense que c'est plus « oh tiens, on peut faire comme ça, je ne savais pas, mais c'est très bien, mais pour autant, elle n'était pas dans cette démarche de « du coup, je veux changer et je veux apprendre comment faire autrement ». Et à partir de là, ben, je veux dire moi je pense que tout ce qu'on peut enfin pas tout ce qu'on peut faire c'est montrer l'exemple mais en tout cas ben, à ce moment-là ce que j'étais capable de faire c'est montrer regarde on peut faire comme ça mais je ne me sentais pas en tout cas euh, légitime ou euh, l'énergie de forcément débattre ou intervenir et dire euh, et vraiment intervenir sous sa façon de faire à ce moment-là et dire oh mais regarde on pourrait faire comme ci ou, ou vraiment essayer de la convaincre que euh, cette manière-là de faire n'est pas forcément appropriée.
0: Voilà. À un moment donné, il faut que le changement vienne, euh, vienne de la personne. Enfin, ça, c'est aussi ultra important et ça se réapplique dans plein de choses. Des fois, en fait, on n'a juste oui, pas l'énergie de changer oui. les gens. On n'a pas l'envie, on n'a pas l'énergie. Est-ce que tu as eu des personnes, au cours de tes expériences de, de woofing, qui étaient du coup, dans cette dynamique de changement Et en tout cas, elles voulaient changer oui. les Alors, choses. Alors Oui,
1: je suis allée faire un woofing euh, chez une personne qui... Justement, m'a demandé de venir parce que elle avait envie d'apprendre le clicker training avec ses chevaux. Elle avait, fait, ouais, elle avait fait tout ce process de, d'améliorer les conditions de vie de ses chevaux. Euh, elle a mis un système d'équipiste en place où, où, vraiment, niveau mode de vie, je dis pas que c'était parfait, mais on s'y approchait, quoi. <rire> on était vraiment des chevaux qui avaient euh, du fond à volonté, qui vivaient en troupeau, ils s'entendaient tous bien, c'était un troupeau qui était euh, stable. Euh, on avait de l'enrichissement dans le parc il y avait les points d'intérêt qui étaient répartis donc les chevaux devaient bouger on avait différents types de sol. Ouais, c'était vraiment ouais, c'était un des endroits les, plus, les mieux adaptés pour les chevaux que j'ai vu euh, lors de mon séjour en Nouvelle-Zélande euh, mais comme elle elle avait, euh, elle avait déjà 50 ans je pense et qu'elle avait passé toute sa vie, euh, depuis l'enfance, jusqu'à euh, ce qu'elle réalise qu'elle veut faire du renforcement positif avec les chevaux, et c'est comme ça qu'elle a envie de le faire maintenant, ben elle avait éduqué ses chevaux en renforcement négatif. Et elle me dit, j'ai envie de faire, mais j'ai l'impression que je fais mal, j'ai peur de créer de la frustration avec la nourriture, je... quand j'essaye ça ne marche pas, euh, et donc elle, elle, se... elle était un peu bloquée. Donc, euh, euh, j'avais posté un post sur Facebook sur un groupe de Woofing en Nouvelle-Zélande où j'avais noté que je faisais du renforcement positif avec les chevaux. Elle m'a contactée, elle m'a dit « Oh oui, c'est génial. Moi, je ne suis pas capable de me payer euh, la formation de justement l'entraîneuse euh, unique en Nouvelle-Zélande qui fait du renforcement positif avec les chevaux. Alors, j'attends que tu viennes et que tu montres mm -hmm. euh, comment toi, tu fais et qu'ensemble, on travaille les chevaux.
0: » Encore une fois, du gagnant, gagnant, gagnant. quoi.
1: Exact. Oui, ouais, ouais, Tout à fait. Ah oui, c'était génial. Je ne suis pas restée longtemps chez elle. Je suis restée que cinq jours. Mais euh, c'était cinq jours, euh, c'était génial parce que donc moi, j'en ai appris aussi. Ça m'a donné plein d'idées sur comment avoir une structure adaptée aux chevaux parce qu'elle avait vraiment beaucoup réfléchi ce côté-là. Donc, j'ai appris aussi là-dessus. Et à côté de ça, tous les jours, on entraînait ses chevaux. Moi, entraîné ses chevaux. Elle, elle les entraînait. Son mari aussi s'y est même mis parce qu'il regardait les séances, puis ça l'intéressait aussi. Et voilà. Et je sais qu'elle, elle a appris. Nous, on a pu aider aussi sur la ferme parce que eux, physiquement, c'était un petit peu compliqué de faire des travaux euh, physiques. Donc, avec mon compagnon aussi, on a pu les aider, notamment à faire des tranchées parce qu'ils avaient, ils étaient un petit peu inondés euh, l'hiver. Donc, euh, on a pu faire des drains dans le parc, chose que eux n'auraient pas pu faire euh, s'ils étaient tout seuls. Donc, ça aurait été très long et compliqué. Enfin, voilà. C'était vraiment, euh, gagnant, gagnant. Et, j'ai appris beaucoup de choses. Elle a appris beaucoup de choses. On est encore en contact aujourd'hui. Donc c'est un super échange et je me suis vraiment sentie utile et je me suis dit ah oh, j'ai pu permettre à une personne de de se mettre vraiment au Clicker Training qui avait envie de s'y mettre mais qui n'osait pas. J'ai l'impression plus par peur de mal faire et donc j'ai pu un peu lui donner les clés euh, pour débuter et, euh, et mieux comprendre pourquoi ça marchait, pourquoi ça ne marchait pas. Et ouais c'était c'était une super expérience.
0: J'aime bien, il y a deux, trois trucs que tu as soulignés ou même le mari, il commence à s'y mettre. Je trouve ouais. que les, les conjoints, en général, c'est souvent les cavalières, les, les femmes qui sont les cavalières et puis les conjoints qui sont non-cavaliers. Et en fait, oui. quand ils découvrent aussi le renforcement positif, ils se disent « Ouah, mais c'est génial Moi aussi, je veux faire ça !» Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est là où on se rend compte bah, de, de l'intérêt, à quel point, en fait, c'est intuitif et à quel point ça plaît aussi aux non-cavaliers.
1: Oui, exactement. À quel point
0: ça plaît au nom cavalier et ça permet de rassembler, de re-rassembler autour des chevaux.
1: Exactement. Oui, ouais, ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais.
0: Et du coup, dans cette, dans cette structure où il y avait euh, les besoins des chevaux étaient mieux répondus, enfin, on répondait mieux aux besoins des chevaux, est-ce que tu remarquais une différence aussi dans la manière de travailler, d'entraîner les chevaux Est-ce que tu
1: remarquais des, des différences sur les chevaux Oui complètement alors ben, déjà on a des chevaux qui étaient beaucoup plus, pro plus proches de l'humain on avait aucune fuite euh, de l'humain ce qu'il qu y avait dans l'autre structure où mmh. euh, on avait des chevaux qui ben, quand on a traî... quand je rentrais dans le paddock il euh, y en a qui, qui partaient au début ouais. alors que là c'était plus euh, ils étaient tous autour de nous et ils étaient euh, en demande d'interaction de, de, et ensuite ben, dans l'entraînement des chevaux il y avait déjà pas de frustration hein, avec la nourriture en fait donc, euh, elle avait déjà, euh, des elle travaillait déjà avec les bouchons de foin parce qu'elle avait commencé à faire un peu de mais pas beaucoup. Donc, euh, elle avait déjà ça. Donc, déjà, on travaillait avec euh, les bouchons de foin, ce qui est quand même bien euh, pour débuter et éviter qu'il y ait trop de frustration. Alors que dans notre structure, eh ben, on était sur des chevaux qui n'avaient pas de foin à volonté. Donc, je m'étais même retrouvée à les entraîner avec du foin et qui avait de la frustration.
0: Oui, parce qu'en fait, ils en manquaient tellement que tu étais pas capable de les travailler correctement parce qu'ils avaient faim.
1: Ah oui, ils avaient vraiment faim. Et donc, compliqué parce que pour moi, c'était pas euh, éthique de travailler un cheval avec de la nourriture alors qu'il a faim. Ce
0: n'est même, même pas éthique tout court de travailler un cheval alors qu'il a faim. <rire> Déjà, voilà. <rire> Mais oui, encore plus, en renforcement positif, ça te pose encore plus de problèmes parce que. Euh, bah, bah en fait, tu deviens vraiment un moyen de survivre du cheval. Ouais, l'entraînement ouais. devient un moyen de survivre, chose qu'on peut aussi des fois retrouver dans certaines manières d'éduquer les chevaux. Mais ouais. en fait, quand le, le cheval voit l'entraînement comme un moyen de survivre, on n'est pas bon. Hein
1: ah oui, non, ça ne va pas du tout. Quoi. <rire> donc Dans la, la deuxième structure où les besoins des chevaux étaient respectés, je sentais que je pouvais entraîner les chevaux et de, en respectant complètement mes valeurs, mmh. et avec des chevaux qui étaient beaucoup plus sereins, avec euh, pas de frustration, et qui, étaient vraiment, euh, qui apprenaient beaucoup plus facilement. En fait. Oui, c'était plus facile pour toi. Ah oui, vraiment, oui, oui. Et je pense aussi que moi, j'étais mieux, je devais être aussi plus efficace dans mon entraînement, parce que j'étais plus alignée avec mes valeurs, j'étais pas aussi... Euh, parce qu'il y a toujours un peu cette, cette frustration, cet énervement de bah là, faut que je les entraîne, mais ça ça va pas. Donc c'est normal que cheval il ait pas, enfin qu'il soit comme ça parce que de toute façon il a faim. Et donc moi aussi ça me ça me rendait mal en fait. Euh, oui. Donc je pense que moi aussi en fait j'ai même en tant qu'entraîneuse à ce moment-là j'étais peut-être moins efficace et parce que j'étais dans un état d'esprit beaucoup plus beaucoup plus négatif que dans le structure où là je me disais les chevaux ils sont bien et ils participent avec plaisir à l'entraînement parce que c'est un enrichissement et pas parce que il faut qu'ils mangent ça euh, s'ils veulent survivre comme tu dis
0: ça on est on est en plus on est en on est un bénéfice pour les chevaux mm -hmm. mais en soi ils pourraient vivre aussi sans nous
1: exactement oui okay. oui et puis les discussions que j'avais avec la personne la personne là ben, c'était super enrichissant parce qu'on était sur la même longueur d'onde et puis voilà on apprenait vraiment l'une de l'autre et on observait, elle, elle connaissait aussi très, très bien ses chevaux. Donc, c'était voilà, vraiment un échange super intéressant sur tous les points, que ce soit avec les chevaux, parce que moi, ça m'a permis d'entraîner euh, quatre chevaux de plus, mine de rien, ce qui est toujours génial, euh, mm. de pouvoir entraîner plein de chevaux différents. Euh, que ce soit l'échange avec, euh, avec la propriétaire, que ce soit ce que j'ai pu apprendre de la façon dont elle s'occupait de ses chevaux au quotidien. Euh, ouais. Ça me fait
0: vraiment penser à... La différence, enfin, je ne sais pas
1: si tu as vu, il y a récemment une étude qui est
0: passée sur euh, le fait de monter les chevaux avec ou sans mort. Enfin, le lien entre la douleur, le mort, le sans mort, etc. Ouais. Et où des personnes, en fait, le, un des résultats de l'étude, c'est que l'étude est biaisée. Parce que les personnes qui vont vers des nouvelles manières de travailler les chevaux, sans mort, le renforcement positif, etc. sont en fait des personnes qui sont de manière générale plus éduquées à tout ce qui va autour du cheval, aux, aux besoins fondamentaux du cheval, aux théories d'apprentissage, aux processus cognitifs des chevaux. Et donc, que on n'est pas juste sur un outil ou quelque chose, mais comme entre le renforcement positif et le renforcement négatif, on n'est plus sur un outil, on est sur une connaissance globale du cheval qui apporte oui. des bénéfices là où on ne pensait pas que ça en apporterait. On ne pensait oui. pas que euh, d'apporter un mode de vie logique au cheval et donc enfin d'apprendre sur le cheval ça permettrait aux entraîneurs aux cavaliers d'être meilleurs entraîneurs meilleurs cavaliers mais en fait c'est ça
1: oui oui exactement oui tout est lié de toute façon hein, je
0: pense que <rire> Oui, et que pour nous humains tout est tout est lié aussi
1: mm
0: -hmm. est lié aussi on peut pas juste se dire bah oui mais toi tu fais du clicker training c'est mieux bah non tu fais du clicker training oui mais en même temps, tu t'es formé, as appris et tu as dit toi-même tes apprentissages, ils n'ont pas forcément commencé par le clicker training.
1: Oui, c'est ça. Je pense que c'est un ensemble et je pense que de toute façon, peu importe ce qu'on pratique, renforcement positif, renforcement négatif, euh, l'important c'est avant tout de connaître le cheval et de connaître ses besoins et de lui offrir un mode de vie qui est, qui est adapté. Et que sans ça, on peut aller on peut pas aller très loin. On n'ira jamais dans le bien-être écart, tant qu'il n'y a pas des conditions de vie oui. qui sont adaptées. Parce que comme tu dis, de faire
0: du renforcement positif avec un cheval qui a faim, ça ne marche pas non plus. Et de faire du renforcement positif avec un cheval qui est en manque de contacts sociaux de manière très poussée, ben, ça ne marche pas non plus.
1: Oui, exactement.
0: Ouais, ouais. Donc, ouais. C'est ultra intéressant. Il y, a, il y a beaucoup de choses à, à retirer de, de tout ce que tu as dit. <rire> il y a plein de petites perles comme ça à glisser au fur et à mesure.
1: Ouais, je je ouais, pense ouais. que
0: c'est un épisode que les gens pourraient... Là, on, on arrive à peu près doucement sur la fin. Je pense ouais. que s'ils le réécoutent, il y a d'autres choses qui, sont, euh, qui peuvent être euh, entendues. Oui, oui, oui. Oui, ouais, je pense que c'est vraiment intéressant. Tu peux avoir plusieurs lectures et c'est ce qu'on ouais. ce qu vient de dire, en fait, que, que oui. tout est lié. On ne peut pas se dire, bah oui, je vais faire juste ça et puis ça va aller mieux. Oui. Et on est, oui, sur, oui. Euh, on est sur une globalité à prendre en compte. Pour les chevaux, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et qui, du coup, aide les humains.
1: Exactement, parce que c'est ça, c'est... Le but, c'est d'aider les chevaux, mais c'est aussi d'aider les humains. Je veux dire, je pense que quand on commence à s'intéresser à, voilà, répondre vraiment aux besoins notre cheval et euh, qu'on va après vers des méthodes d'éducation positives et tout ça, oui, on aide le cheval, mais je veux dire, moi, en tant que... Si, si je parle pour moi, le jour où je suis vraiment, où j'ai vraiment augmenté mes connaissances à ce niveau-là et que j'ai commencé de, le clicker training avec les chevaux, euh, ça m'a aussi aidé, moi, énormément. Enfin, je, ma, les émotions que j'avais quand j'étais avec les chevaux étaient beaucoup plus positives. Euh, l'expérience que j'en tirais était beaucoup plus positive. Tout, voilà. C'est, c'est aussi pour l'humain, tout ça. Oui, ta vie en a été plus positive. Il
0: hein, y a eu des impacts en fait, qui n'étaient pas du tout envisagés au début. Et oui, que le fait de fait. te dire, euh, je vais aller mettre euh, des filets à foin chez ces chevaux dans le Yukon, de dire, bah ouais, ouais en fait, moi, ça m'aide à devenir une meilleure humaine. Le lien n'est pas forcément ultra facile à voir non plus. Quoi. Oui,
1: oui c'est sûr, mais il ouais, faut, faut le vivre.
0: Voilà, c'est ça, le, le lien n'est pas facile à voir, mais en fait, on, on se rend compte que du coup on écoute aussi nous plus nos propres besoins, plus nos propres envies et oui. que c'est ça aussi qui nous aide à, à grandir et puis quand on apprend sur les chevaux, enfin les théories de l'apprentissage chez le cheval et chez l'humain sont les mêmes,
1: hein. oui, Donc, a... les mêmes <rire> on comprend mieux aussi nous, nos propres euh, comment nous on apprend et puis euh, on apprend aussi à comment on respecte les émotions du cheval et qu'on respecte ses, ses avis euh, ses opinions, et bien on apprend aussi à respecter aussi nos propres émotions et à les comprendre, à les prendre en compte, à les accepter, à les accepter, c'est ça, mm -hmm. et à faire avec en fait. chose que, euh, ouais ça ça m'a, en, en découvrant le clicker training, j'ai aussi appris à à gérer mieux ça. tu vois, oh, je ressens ça à ce moment-là, c'est pas oh j'essaye de le cacher, et je, je 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 non je ressens pas cette émotion là, je l'enfuis au plus profond et tout ça, mais plus ok, attends, on, peut, on se pose deux minutes, pourquoi est-ce que je ressens ça Et, et qu'est-ce qui se passe Et comment est-ce que je peux faire pour que, euh, que j'ai une émotion qui soit plus positive par la suite Comment, voilà Oui, comment toi, toi, tu peut, comment toi, tu peux grandir avec le cheval, quoi Exactement, ouais. Mais c'est vrai que d'abord, on passe par, euh... Alors, je vais écouter les émotions de mon cheval, et puis après, on se fait cette espèce de transfert-là sur... Bah, si j'écoute les émotions de mon cheval, je vais peut-être écouter les miennes.
0: Ah, alors moi, je suis passée par... Je vais écouter les émotions de mon cheval, donc je vais écouter les émotions de mon entourage humain. Ok, ouais. Et, Et donc, je vais écouter mes émotions aussi à moi, quoi. Oui, c'est ça. Donc, ouais. Non, mais c'était euh, un échange euh, très enrichissant. Est-ce que tu as un conseil final à, à donner aux personnes qui écoutent ce podcast Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais transmettre Tu vois, s'il y a un truc que tu voudrais vraiment transmettre, qu'est-ce que ce serait
1: ben, Je dirais de, de suivre... De, ben de, ça revient, hein, ça rejoint un peu ce dont on parlait avant. Euh, donc, de s'écouter, donc d'écouter nos opinions et d'écouter aussi notre intuition. Et de, que quand on se dit... Euh, soit qu'on sent que notre cheval, ça va pas, mais qu'on nous dit qu'il faut juste le recadrer, qu'il faut juste le remettre à sa place, et que nous, on sent qu'il y a autre chose derrière, ben, il faut s'écouter parce qu'on est celui qui fréquente le plus ce cheval, et quand on sent quelque chose, c'est souvent qu'il y a quelque chose derrière. Mmh. Euh, et puis aussi, quand on sent qu'il y a d'autres manières de faire, qu'on n'a on pas envie d'être dans cette relation de, de contrainte, de domination avec le cheval, de croire en quoi on... Ce qu'on ressent au fond de nous, quoi. Et de creuser là-dedans et de ne pas lâcher. Et de suivre ces intuitions-là. Ouais, voilà. Suivez votre intuition. Écoutez vos chevaux, écoutez-vous.
0: <rire> ouais, et que, comme tu dis, quand, en fait, euh, on, on est attiré par quelque chose et qu'on a... Soit qu'on est attiré par quelque chose, soit qu'on n'a plus envie d'autre oui. chose, mmh. soit qu'on a envie de quelque chose, soit qu'on n'en a plus envie. Ça peut. Euh, c'est en effet à suivre, c'est en effet à se dire et, et se dire, bah je vais pas me limiter à ce que mon entourage fait. Si j'ai plus envie de faire comme mon entourage, je vais aller faire autre chose. Et si j'ai envie de me trouver un autre entourage, et ben je vais me trouver un autre entourage. Exactement. Oui, oui, oui. Écoute, euh, merci beaucoup. Merci encore une fois d'avoir euh, de, de, de t'être proposé pour cette interview qui était <rire> en effet très productive. <rire> Je rappelle aux personnes qui écoutent ce podcast que du coup, elles peuvent te retrouver principalement sur Instagram, sur ton compte oui. qui s'appelle click for joy qui oui. est en description de cet épisode, si des fois vous avez un doute sur l'orthographe.
1: Oui.
0: Et qu'il y a vraiment plein de choses à retrouver sur ton compte. Il y a vraiment oui. plein, de, plein de choses à retrouver et plein de, de jolies choses que tu fais avec, euh, avec les shows que tu côtoies. Oui, oui, oui. Euh, donc vraiment, allez voir le compte de Mélanie.
1: Merci beaucoup. Eh bien, merci Audrey de m'avoir accueilli sur ton podcast. Et puis, oui, si vous avez des questionnements par rapport au, au clicker training, euh, n'hésitez pas à faire un tour sur mon compte et à m'écrire. Euh, si vous voulez m'envoyer un message privé, il n'y a pas de problème. Je serai ravie d'échanger avec vous aussi.
0: Merci beaucoup. Et merci à, à vous qui avez écouté ce podcast. Et je vous dis à, à très vite pour un prochain épisode de podcast. Donc encore merci à toi, Mélanie.
1: Merci André.
0: Ben, bonne journée. Bonne journée. C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.